E aí, Cineponters? Sentiam saudade do nosso Cineponto? Começamos mais um semestre de programas e hoje falaremos de uma série que deu o que falar durante nossas férias. Vamos falar de The Last of Us. Os gamers que nos escutam já devem saber, mas para quem não sabe, The Last of Us é uma adaptação de um jogo com o mesmo nome, lançado em 2003 e desenvolvido pela Naughty Dog. E desde então, vem juntando inúmeros fãs pela sua história, personagens cativantes e principalmente pelo seu mundo pós-apocalíptico. Então prepare essa comida enlatada, pegue seus fones de ouvido, que nossa sobrevivência começa nesse momento. Cine Ponto. Hoje quem acompanha vocês nesse mundo apocalíptico sou eu, Matheus Mendonça. E já que o mundo de Last of Us está repleto de infectados canibais, popularmente conhecido como zumbis, nosso repórter Arthur Alves fez uma lista falando apenas de filmes sobre esses terríveis comedores de cérebros. É contigo, Arthur. E aí, Cineponters, tudo certo? Aqui quem fala é o Arthur Alves, e vou trazer para vocês um destaque sobre os principais filmes de zumbi que já passaram na telona. Vamos começar com o filme que revolucionou o gênero do terror e originou os zumbis, A Noite dos Mortos. Lançado em 1968, o longa do diretor americano George Romero ficou marcado por ter como protagonista o ator preto Dwayne Jones, que, na personagem de Ben, apresentou um papel marcante. O filme marcou uma mudança na cultura envolvendo filmes de terror. Jason Connolly, do site Looper.com, argumenta que pela primeira vez o espectador não temia só pela vida dos protagonistas, mas sim pela existência humana na Terra. Romero teria mais um grande filme em sua carreira, dez anos após o lançamento de A Noite dos Mortos, com a sua obra-prima, O Despertar dos Mortos, considerado por muitos o melhor filme de zumbi da história. A obra mostrou ao mundo que um filme de terror poderia ser um grande sucesso artístico e comercial. Com uma locação limitada e um final mais positivo, este filme despertou os interesses de Hollywood nos filmes de zumbi, que ao longo da década de 80 aumentaram em número, porém, decaíram em qualidade. No século XXI, o cenário dos mortos-vivos teve uma mudança brusca com o filme Extermínio, do diretor inglês Danny Boyle. Após o público cansar de filmes genéricos com zumbis lentos e enredos recheados de clichês, Boyle mudou a fórmula do gênero, introduzindo zumbis velozes, que junto com uma edição dinâmica, alteraram a relação do público com os monstros na tela. Obras inspiradas por este filme incluem Guerra Mundial Z e o enredo do jogo e da série The Last of Us. E não é só Hollywood que sabe fazer filme de zumbi. Lançado em 2016, o filme coreano Invasão Zumbi, do diretor Yong Sang-ho, foi aclamado pela crítica e pelo público, sendo o um exemplo atual de um grande filme do gênero. Situado no espaço claustrofóbico de um trem comercial, essa obra conta com um elenco estrelado, zumbis velozes e aterrorizantes, levando o espectador a temer pela vida dos personagens durante toda a obra. Com o sucesso da série americana The Last of Us, esperamos que venha uma nova leva de mortos-vivos na telona. Para o Cineponto, Arthur Alves. Muito obrigado, Arthur. Vamos agora nos informar com as principais notícias que aconteceram nessa semana. O elenco do live-action de Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, foi revelado. Os atores selecionados foram Sofia Valverde, como Mônica, Cebola será interpretado por Xande Valois, Magali por Bianca Paiva, Cascão por Telso Salomão e a personagem Milena por Carol Roberto. 
A produção será feita em São Paulo e ainda não temos previsões de lançamento. As filmagens começaram hoje. E o diretor de cinema, Quentin Tarantino, anunciou que terminou o roteiro de Movie Critic. O filme será o décimo e último filme de sua carreira, contando Kill Bill, volume 1 e 2, com apenas uma longa metragem. Não temos muito mais informações sobre o filme, apenas que ele será ambientado, ambientado em 1977 e tem previsão de lançamento para 2024. Agora que já nos informamos pelo mundo do cinema, vamos direto ao nosso bate-papo. Os sobreviventes da mesa de hoje são Fernanda Zwirtz, Oi. Yuri Michelete Oi, gente. e Nathalie Bittencourt. Oi. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de começar essa nossa jornada pela sobrevivência, eu devo avisar o público que esse programa irá conter spoilers de The Last of Us. Então, caso você ainda não tenha visto, eu te recomendo muito que vá ver a série antes. E, com, e abrindo a conversa, nessa primeira temporada tivemos nove episódios que nos proporcionaram as mais diversas emoções. Minha primeira pergunta é, qual desses episódios vocês mais gostaram e por quê? Bom, eu não tinha jogado o jogo, então eu fiquei muito contente no primeiro episódio, logo de cara, porque eu acho que introduz muito bem a história. Eu adoro também os outros episódios, mas esse eu acho que foi muito importante pra cativar de cara quem ainda não estava familiarizado com esse universo. Então, eu adorei ver a Sarah, adorei ver o Pedro Pascal interpretando o jogo. Então, eu acho que esse primeiro episódio foi essencial e muita gente não teria, se, não teria continuado a série se não fosse por ele, né? Por essa cativação que ele teve desde o início. Sim. Tanto no jogo, o começo é... O, 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 a série e o, e, a, e o jogo são uma história basicamente a mesma, só que mudam algumas coisas de como elas são introduzidas. E o começo de Elas Ruas é tipo, muito bom. Sim. E você, Yuri? Ah, assim, dos episódios assim, que eu mais gostei, eu gosto bastante do terceiro, que acho que é por motivos Sim. diferentes, né? É, o primeiro bom. é muito bom, acho que eu gosto muito do início da série, assim, o primeiro ele... Ele é copia e cola do jogo total e isso é bem legal, Sim. assim, mas ele expande também umas coisas. Mas o terceiro eu gosto pelo fato dele ter coisas diferentes, né? Eu acho que... Eu, te, eu tive muito uma sensação de que, tipo, tá, é legal isso que eu tô vendo, mas eu quero eu quero algo novo, eu quero um frescor. E o terceiro, eu acho que trouxe muito isso, porque ele muda total a história. Tipo, eu não sei se vocês, vocês viram assim, que não jogaram, como, como que é a história do Bill, né? Que o terceiro episódio, ele apresenta a história do Bill e do Frank. Não sei se vocês sabem qual que era a história do Bill e do Frank no jogo. Vocês sabem? No não, jogo, não. se eu não me engano, é algo, tipo, muito secreto. Gente... Tipo, não, não, tipo, não, não foi exposto que eles eram, tipo, gays, coisa assim. Era, tipo, não, um easter egg. foi. É, foi, mas bem silencioso, é. assim. Era tipo, mostra uma revista gay do, do, do Bill, mostra que ele, o Bill chama o Frank de parceiro e tudo mais, só que é tenebroso. Tipo, é muito pesado o final do Bill e do Frank no jogo. Porque no jogo, tipo, basicamente, assim... O Bill, ele tem um momento que ele fala, ó... Oh, o Bill, ele é bem rancoroso, assim. O Joe e a Ellie chegam na cidadezinha do Bill pra, tipo... Pegar a bateria, pegar um carro, assim, pra poderem chegar mais rápido no lugar onde eles querem. É... Porque o Bill tá devendo um favor pro Joe, assim. E aí, o Bill é todo rancoroso e ele fala assim... Olha, tinha uma pessoa que eu, me go eu gostava, um parceiro. Isso só serve pra te matar. E aí depois você vai, você tem umas missões, mata um, uns infectados com Bill e tudo mais. 
E aí você entra numa casinha. E aí o Joe e o Bill começam a discutir, assim. Do nada você vê uma pessoa enforcada no, no meio da casa. E você descobre que é quem? O Frank. Caraca. E aí você pega um bilhetinho, né? Porque muito da, dos negócios da história do The Last of Us é contado por bilhetinhos, assim. E aí é um bilhetinho do Frank dizendo, assim, que... Cara, eu não suporto você, não, eu quero mais da minha vida do que isso. Você é pirado com esse negócio dessa cidade e tudo mais. E... Só que o, o Frank ele acabou saindo e sendo mordido quando ele estava tentando vazar da cidade. E aí ele falou assim, tem uma frase muito pesada no bilhete, eu, eu que ele, ele se matou né, para não poder virar um infectado, mas ele disse... É muito melhor esse meu final, alguma coisa assim, do que passar mais um dia nessa cidade com você. Nossa, é tipo, caramba. muito... Completamente diferente da série. Uhum. E aí, na série, dá um, um final feliz, assim, pros, pros dois, assim. Eu, eu fiquei muito impressionado com o final e, assim, com a densidade do terceiro episódio. E também achei legal, porque é uma história feliz no meio de tanta desgraça, assim, que... Acontece no universo de The Last of Us. É até um respiro, né? Sim. Sim. Esse terceiro episódio, ele foi, se não me engano, o que mais mudou do jogo. Só que, tipo, eu achei muito melhor na série, porque, tipo, é um assunto que é pra ser falado. Que... Tanto, tipo, o assunto do Bill ser, tipo, um cara que... No começo, ele, tipo, é completamente... Não passa essa, esse estereótipo de gay, coisa assim. Ele é, tipo, um cara masculino, assim, e... Tem essa... Vamos dizer, tipo, não, não que é, tipo, é estranho que ele seja, mas é, é algo que não espera dele. Porque ele era, tipo, um redneck americano e... É, tem um, um cartaz de... usado por Uncaps na casa dele no início, que Sim. é Don't Red Me. <risos> Olha, eu concordo com a Natalie com o Yuri. Eu, como não joguei o jogo, né, mas já sabia dessa backstory, eu gostei muito do primeiro episódio, assim pela forma que ele ambienta. E pra mim, os primeiros episódios são uma das coisas que mais caracterizam as séries no geral. É, como The Walking Dead, tem toda aquela história do, do Rick com o cavalo. Fear The Walking Dead também. É um primeiro episódio muito marcante. E outro episódio também que eu gostei muito, além do terceiro, foi o oitavo, que a gente conseguiu ver muito marcante a atuação da Belly Ramsey naquela hora que, spoiler, ela mata o cara que tentou atacar ela. E pra mim aquilo assim foi maravilhoso, porque recentemente nos filmes é, mais modernos, mais contemporâneos que a gente já tá tendo, é, tem muito essa pegada da mulher expressando uma emoção de raiva, de desespero e coisa, de uma forma que você nunca viu antes na indústria, sabe? É, enquanto, é, por exemplo, a série do Gambito da Rainha, a... Como é o nome da atora? Esqueci, enfim. Ela tem um, uma, um surto ali muito bonitinho, muito, ai, não sei o quê, sabe? Só dançando com uma garrafa de uísque. Quando, na verdade, essa ação tão real da Belle, essa, essa coisa tão 
é, gutural, assim, de ela pegar e saquear o cara e gritar por quase um minuto, assim. Cara, eu adorei, eu achei tão verdadeiro, tão, sabe, marcante, tão forte. Pra mim, foi um dos melhores episódios, assim, da, da série até agora. E a Bela tá fantástica, né? Sim. Pelo sim. amor de Deus. E ela foi tão criticada no começo pela sim, aparência, sim. por não se parecer pela com a personagem do jogo. E ela entregou tudo. Eu diria até que ela carregou mais a série do que o Pedro Pascal. Sim, sim. sim. Apesar eu de concordo. gostar muito dele. Eu acho que, assim, na história, é, essas questões dos games, e dos personagens, é tudo muito romantizado, sabe? Tudo feito, ai, bonitinho e tal. E eu acho que a, a Belle, da série, como atriz, ela carrega muito mais a essência da Ellie do que a, a própria personagem no jogo e em aparência, sabe? Eu acho que, que marca muito mais a personagem. Não, eu lembro que quando eu assisti o primeiro episódio, assim, uh, eu, eu já conhecia a Bella Ramsey pelo Game of Thrones, assim, eu sabia, tipo, do que ela era capaz, porque... As poucas vezes que ela aparece, ela não é uma personagem, assim, que aparece muito, mas as poucas vezes que ela aparece, ela era bem mais nova, você vê, tipo, uma criança que tem um ímpeto de, tipo, um, uma líder, assim, muito, muito grande. E, tipo, ela fala, assim, grita alto na frente de, tipo, um monte de cavaleiro e manda todo mundo, e, tipo, desse tamanho, assim, bem pequenininha. E, tipo... Quando eu vi ela na tela, no primeiro episódio, eu falei, a ah, Ellie, já comprei. <risos> já comprei. Ela manda muito. Total. M. Eu... <risos> eu vou dizer pra vocês que eu, depois de já assistir a série, eu fui tentar jogar o jogo e eu achei, eu achei muito estranho ver a Ellie daquele jeito. Porque, tipo, a Bela, ela, simplesmente ela assumiu o personagem de um jeito que e melhorou muito mais. Deixou, tipo, muito mais profundo e... E eu achei, tipo, muito mais realista. Uh, falando mais nessas, nessas diferenças tipo, entre o jogo e a série, uh, Yuri, você que já jogou The Last of Us, uh, me diz. Uh, a história apresentada no jogo e apresentada na série, que nem eu disse, possuem suas diferenças. Uh, o que você achou dessas di diferenças e como que elas impactaram o jogo? Assim, eu, eu falei do terceiro episódio, né, que é, eu acho que é a maior diferença do jogo, que eu gostei. Eu vou dizer que eu gostei de algumas coisas e não gostei de, de outras. O que você assim, não gostou? <risos> o que eu não gostei? Eu achei, assim, algumas decisões que eles fizeram ao longo... Acho que principalmente nos últimos episódios. Uh, não que eu odiei, assim, mas eu achei que poderia ter sido trabalhado melhor. Eu acho que, por exemplo, no jogo ele tem muito um negócio lento, assim, de de interação entre os personagens e tudo mais. E eu sinto que nos últimos episódios é um pouco mais apressado. Eu acho que eles tentaram cortar muito, indo de cutscene em cutscene, Sim. sabe? E, e aí eu acho que acabou ficando um pouco mais corrida a construção dos personagens na, no final da série do que é no jogo. E eu acho que também eu senti uma falta, assim... No, no começo eu, eu não senti, eu lembro que eu era a pessoa que, tipo... O pessoal tava falando que não tinha tanto infectado na série. Acho que teve essa discussão sim, breve sim, no Twitter. Teve. E assim, eu defendi, falei assim... Não, eles só colocaram infectado quando, tipo, tinha alguma... Algum sentido dramático. E é verdade. Se você for falar assim, eles colocaram só infectados quando o infectado tinha algum sentido dramático pra história, assim. Isso daí é verdade. Mas eu senti que a falta, não só de infectados, mas tipo de ameaça pro pro Joe e pra Ellie ao longo do, do, da série, fez com que muitas coisas não ficassem tão tensas, assim, sabe? Tipo, 
é um... Parece que a série, depois de alguns episódios, vira um grande respiro, assim, em alguns momentos. E eu senti falta de um pouco mais de tensão no final. Eu acho que essa tensão e esse senso de que eles estão em perigo constante, talvez estaria dado mais peso pro final. E eu senti que, tipo, sei lá... No episódio... Em alguns episódios depois daquele quinto, que tem o um enxame de zumbis, não sei o quê, eu sinto que, tipo, não tem muitas mais ameaças. Tipo, eles caminham de boa por alguns lugares, tirando, sei lá, coisas esporádicas, tipo, que tinham que acontecer, como a questão da universidade, do Joe se machucar, e a Ellie com o... com o David, no caso. Mas eu senti uma falta de, dessa ameaça. E outra coisa, mas aí é bem no geral da série, assim, é o fato deles terem tirado os esporos. Porque no jogo tem a questão de, tipo, o vírus... O vírus não, o fungo, né? Ele libera esporos. E aí tem certos lugares em que se você entrar e tem esses esporos, você se infecta. Então você tem que usar máscara. Eles tiraram esses esporos e eu sinto que esses esporos iam ajudar a trazer atenção que eu não senti tanto. Eu senti bastante no segundo episódio, essa tensão. Acho que é um episódio que tem bastante tensão. Mas no resto, eu não senti tanto. E aí, eles substituíram pelo negócio lá de você pisa num negócio e você... Desinfectado tem... Desinfectadas, eles... Parem. <risos> Me afoguei um pouquinho aqui, mas tá tudo certo. <risos> Problemas, tudo bem. Mas eles substituíram por esse negócio, assim. E, eu... e eles também não reforçaram esse negócio de pisar em um lugar e aí... Os infectados, eles só colocaram sim, aquilo sim. no segundo episódio, eu não senti mais isso no outro. Mas sim, basicamente sim. foram essas ah, as diferenças. Nossa, minha voz ficou ruim agora. <risos> Cara, eu, eu não vou discordar da parte que isso tira um pouco da tensão, mas eu sinto que essa temporada toda foi sobre conexões emocionais entre sim. os personagens e pra mim isso não fez falta, sabe? Eu entendo que, principalmente quem jogou, né, e teve essa experiência mais intensa com os infectados, talvez sinta falta disso, mas eu... Eu acho que as atuações e como o roteiro foi, foi né, escrito, é, eu acredito que isso trouxe um alívio para que eles pudessem explorar essas, essas partes, sabe? Então, eu, eu entendo a crítica, mas eu acho que, para mim, não foi um, um algo decisivo. Para mim, eu concordo contigo, Nathalie, porque, por exemplo, é, apesar de não ter jogado o jogo comparando com outras séries, por exemplo, The Walking Dead... É muito mais porradaria e tiro e sangue e apocalipse o tempo todo. E, por exemplo, The Last of Us é muito mais sobre conexões emocionais e sobre você realmente perceber a atuação e perceber o que está que acontecendo ali num nível mais sentimental mesmo. Sim. E, pelo menos para mim, quando eu assisti e entendi a conjuntura do que, que eram cordyceps, do, dos fungos e tal, e como que você... É, ficava infectado isso pra mim foi muito mais assustador e equivalente a 3 mil zumbis lentos batendo na, na minha porta em The Walking Dead do que um zumbi ali que é literalmente um fungo caminhando e que você pode pisar num, numa graminha ali e convocar 500 mil pessoas mortas ali correndo atrás de você sabe, isso pra mim é muito mais aterrorizante eu concordo com essa questão dos esporos que ficaria assim muito mais assustador assim, porque, né, muito mais limitante a sua sobrevivência. Porém, eu acho que essa questão de ser algo muito mais pesado e ameaçador do que só um zumbi que anda lentinho por aí, é... combina com a série, vamos dizer assim. Acho que é até uma proposta diferente. 
Inclusive, muita gente defende que The Walking Dead começou a ficar bom de verdade quando eles exploraram essas conexões Sim. emocionais. E eu até concordo com isso. Então, eu acho que essa questão do, dos esporos pode ser muito explorada na segunda temporada. Eu acho que um dos... Acho que o diretor comentou sobre o assunto. Então, acho que vem aí, hein? Não... É, podia vir os esporos. Eu concordo com essa parte de, tipo, que eles resolveram focar realmente no drama e rea real o delas talvez é, tipo, sobre a conexão entre as pessoas e tudo mais. Acho que até o terceiro episódio mostra claramente isso, que é sobre a conexão entre as pessoas e não propriamente sobre os infectados. E eu também não queria que caísse a série, tipo, num negócio meio The Walking Dead, que eu acho que acabou virando, uhum. tipo, ação pela ação. Vamos colocar hordas de zumbis aqui, só pela ação, só por isso, e nenhum sentido dramático. Só que eu sinto que, tipo, a falta de tensão nos últimos episódios ela faz com que o drama não tenha tanta potência que poderia ter. Tipo, o drama ele tem sua potência, ainda tá lá. Sim. Só que eu sinto que o medo, ele conecta também as pessoas. E, e essa conexão podia ficar mais forte se tivesse mais esse momento de medo, tensão, assim. Acho que foi isso que eu senti falta, mas assim, as partes de drama estão ótimas e pra mim eu bato palma pra todas essas partes. Sim, sim. Uh... Ainda mais, tipo, falando na questão, tipo, de jogo, de que no jogo tinha mais infectados ou não, eu acho que, tipo, tem uma diferença de que um, é, uma história foi produzida pra uma série <coughs> e a outra foi produzida pra um jogo. É, tipo, em questão de gameplay, ter mais infectados é algo divertido pro jogador. E numa série, tipo, ter muitos infectados só, só faz sentido em alguns pontos narrativos. Uh, mas já que vocês estavam falando de infectados e comparando com outras séries... Uh, tem uma discussão que, que anda por aí. Que vocês acham que esses infectados de Last of Us, eles são zumbis? Bom, eu diria que sim. Porque é, eu vejo muita gente falando que não, porque zumbi é só quem morre e volta. E eles, em The Last of Us, estão ali sendo nominados por um fungo. Mas, pra mim, zumbi, na verdade, tem muito mais a ver com um ser sem consciência, sabe? Então, pra mim, os infectados são sim zumbis. Eu acho que não é uma categoria que a gente pode descartar. E... Eu acho que é, é bem ridícula essa discussão. Ai, não é zumbi, é infectado, não sei o quê. Tanto que em The Walking Dead, eles não, não chamam de zumbi, porque não existe zumbi naquele universo. Eles não chamam existe de, o termo zumbi. É, eles chamam de walkers. Então, é, eu acho que é só uma birra bem, bem tola. Então, eu chamo sim de zumbi, mas pela, por respeito a alguns planchados, eu chamo de infectado. Ai, gente, é zumbi, né? Pelo menos... <risos> <risos> acho que não tem... O pessoal, eu acho que ele... Tenta tirar o termo zumbi, porque ele acha o termo zumbi meio bobo. Hum. E aí ele tenta dar um lar de seriedade e falar, não, é um infectado. É um termo que já foi muito usado por <risos> diversas <risos> mídias e... É zumbi. <risos> é zumbi. Eu concordo também que seja zumbi. Até que você falou esse negócio de que eles perderam a consciência, né? Em tese ainda estão vivos. Mas, por exemplo, The Walking Dead, é, também existe uma, uma certa parte da narrativa que eles exploram, que às vezes os zumbis, né? É, acabam voltando ao lugar em que eles morreram, ou seja, ainda existe um resquício de consciência. É, acho que nem existe nesses zumbis do, do fungo. Então, pra mim, é total zumbi, né? E ainda mais aterrorizante, porque eles sabem correr rapidão, né? Então, <risos> nossa, isso dá uma adrenalina até em quem tá assistindo, pelo amor de Deus. Eu achei muito, muito sinistro o detalhe que eles colocaram de quando um infectado, ou um zumbi, Uh, chega perto de alguém e começa a ir aqueles negocinhos da boca e começa é a entrar pela outra. Né? Isso é da série, não tem no jogo. Não tem no jogo. Tem, é tipo, legal. muitas coisas diferentes, tipo, do, dos infectados, de diversas coisas que são diferentes. Uh, 
E esse último episódio fez a gente sentir muitas emoções e deixou um final em aberto. Uh, e como já tem, tipo, os jogos, já tem esse, essa história escrita, eu queria saber quais são as expectativas de vocês. E Yuri, tente não dar spoilers, né, caso você <risos> saiba. Acho que é melhor as pessoas que não, não jogaram o jogo falar primeiro pra eu, tipo, tomar cuidado. Sim, sim. <risos> ah, eu, eu já recebi uns spoilers, porque é inevitável, né? A série ficou muito grande. Mas eu espero muito mais brutalidade, porque eu vi que foi prometido que vai ter mais infectados, né, nessa, nessa temporada que tá por vir. Então, eu espero um aprofundamento, assim, da relação dos personagens. E eu acho que essa parte da ação vai ser muito interessante de ser explorada. É, e além disso, tipo, partindo, só não falando da série, né, falando no contexto geral, é, eu espero muito que The Last of Us venha como um fôlego, assim, para que esse universo dos zumbis, esse gênero, seja mais explorado. Tem muitos filmes que são escrachados, mas que eu sinto muita falta de ver por aí, que é tipo, é, todo mundo quase morto, que é uma sátira britânica. Meu namorado é um zumbi. Meu namorado... <risos> Orgulho muitos... e preconceito zumbi. E zumbis. Sim, são filmes que são, são todos... Zumbilândia, sabe? Tipo, teve um novo filme e tudo mais, eu adoro. Eu acho que é um gênero que pode ser muito explorado ainda, e espero que a série tenha aberto essa, essa janela de oportunidades. Então, é Olha, pra mim, o que eu espero é talvez o tempo acontecer mais rápido, porque eu não sei como é no jogo, mas nessa última temporada parece que o tempo ocorreu lento, foram poucos eventos nesses nove episódios que achei que talvez poderia ser um pouco mais rápido, né? É, também mais brutalidade, mais pancadaria, eu acho que acaba acrescentando também na história. E trazendo mais essa questão, concordo contigo, Nathalie, eu espero que acabe trazendo essa nova leva de, de filmes de, de zumbi. E uma, uma coisa que eu vou defender aqui, tá bom? Que eu sou a única pessoa que eu conheço que defenderia essa série é Fear the Walking Dead, tá bom? É, nessas séries eu assisti as sete temporadas. E, gente, surreal, tá? Eu achei até, talvez, melhor que The Walking Dead. Aí a gente porque... vai ter uma discussão, mas... <risos> Eita! Como vem polêmica. Mas... Não pela questão do enredo. Tipo, ambas são maravilhosas, adoro. Mas é, Fear the Walking Dead acabou explorando mais temas e mais a relação entre os personagens do que só essa pancadaria que foi as primeiras... É, temporadas de The Walking Dead e, tipo, tem muita coisa pra explorar ainda. Recentemente teve um plot super grande nessa última temporada. Tem atores muito bons. Tem o Morgan, que saiu de The Walking Dead. Tem o Dwight também. E isso pra mim, pô, isso é maravilhoso. Tipo, é, ter essa, essa integração é maravilhosa. Então, enfim, assistam Fear The Walking Dead. Essa é a minha recomendação. Vocês têm algum, alguma recomendação de filme de zumbis? A gente já teve o boletim, mas eu quero que vocês falem de vocês. Um filme que vocês acham tipo, que, que, que realmente se diferencia de outros zumbis. Eu, eu gosto muito de Orgulho e Preconceito e Zumbis, porque é, é tipo um negócio da Jenny Walston, daí do nada eles metem zumbi, eu acho muito engraçado. Mas enfim, é, um, é uma recomendação bobinha, mas eu recomendo assistir. Eu, particularmente, eu vou fazer uma recomendação que é ruim, mas é legal. Que é Resident Evil. <risos> Os filmes são muito ruins, são muito ruins. Mas eles são aquela galhofa boa de ver, Exato. sabe? Aquele filme de desligar o cérebro e ver uma ação 
tosca, pouco realista e, e é isso. Resident Evil, a franquia toda, você se diverte pra caramba, eu gosto bastante. Olha, pra mim, já falei Fear the Walking Dead e se eu tivesse que recomendar um filme, seria Guerra Mundial Z, mas assim, nada mais além disso. Uma recomendação minha é Hack. Hack, ele é um filme espanhol, se eu não me engano, que, dando tipo um, um resuminho, é tipo, acontece um, um surto de pessoas que foram infectadas dentro de um apartamento e uma jornalista, junto com seu cameraman, entra lá pra ver o que tá acontecendo. Mas o prédio ele acaba sendo fechado em, em, em lockdown e... Eles têm que lidar com essa situação, Isso. né? Eu já vi, é muito bom esse filme também. E tem vários. <risos> Chegou aquela hora do programa que a gente fala... Não. A frase clássica. A frase clássica. Cine Ponter, vocês reconheceram a trilha do episódio de hoje? As músicas foram tiradas do jogo The Last of Us Parte 1 e 2. Elas foram compostas pelo argentino Gustavo Santaolala. E ele já levou dois Oscars para casa na categoria de melhor trilha sonora. Por Brokeback Mountain, de 2005. E de Babel, de 2006. Seguindo nessa temática zumbi, os filmes de Resident Evil, como o Yuri falou, tem tudo a ver. E não podemos deixar de lado a atriz que fez o papel de protagonista nesses filmes, a Mila Jovovic. Por isso, nosso repórter Vinícius Graton irá falar dela no nosso programa, O Por Onde Anda. O Por Onde Anda dessa edição é com Mila Jovovic, nossa perigosa e mortal Alice da série de filmes de Resident Evil, um grande clássico para quem curte filmes de zumbi e muita ação. Nos filmes, Alice foi criada como um clone de Alicia Marcos, filha do cofundador da Umbrella, a empresa responsável por causar o início do apocalipse zumbi em Raccoon City. Além de atuar em Resident Evil de 2002 a 2016, Mila também estrelou outros clássicos da ficção como o Quinto Elemento e a versão de 2019 de Hellboy. Mila nasceu em Kiev, na Ucrânia, em 1975 e bombou pela primeira vez em 1991, aos 15 anos com um filme muito conhecido aqui no Brasil, um clássico da Sessão da Tarde, De Volta à Lagoa Azul. Sua última aparição nas telonas foi em 2020 na adaptação da famosa série de jogos da Capcom, Monster Hunter, quando interpretou a protagonista, Capitã Natalie Artemis. Nosso programa, infelizmente, encerra aqui. Não se esqueçam de seguir o nosso Instagram, o arroba cineponto para ficar atento a todas as nossas novidades e ao nosso quadro Agenda Cultural. Até a próxima! Este programa foi produzido por alunos do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no primeiro semestre de 2023. Apresentação por Matheus Mendonça, boletim por Arthur Alves, mesa redonda por Fernando Zwirz, Nathalie Bittencourt e Yuri Micheletti, por onde anda por Vinícius Graton, trilha por Lara Polinário e arte por Amanda e Mel. Técnica por Peter Lobo, orientação da professora Valciso Cloto. Rádio.ufsk. É rádio, é cinema e ponto. Você ouviu Cine Ponto. 